0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天故事的名字叫做《真面目》，作者北屋。一场暴雨袭击了我们的学校，这场雨下了整整一天，到了晚上，宿舍楼下的地面已经是汪洋一片了，一切户外的活动都停止了。我们只好待在寝室里玩电脑、手机。到了夜里十点左右，寝室里忽然断电，整栋宿舍楼都陷入了黑暗。我们三个室友都是重度手机使用者，停电的时候三部手机都没有电了。幸好寝室里有备用的蜡烛，当室友张赫摸索着点上一支蜡烛之后，寝室里终于有了些许的光亮。就在这时，坐在床上的方昭忽然盯着张赫，叹了口气：“哎，这让我想起了去年停电的时候发生的一件事。在停电之夜，听故事就成为了唯一的娱乐。习惯晚睡的我们，实在是没有别的消遣方式了，就围坐在方昭的床前，想要听听他究竟想到了什么有趣的事情。”昏黄的烛光下，方昭怔怔地盯了蜡烛一会儿，终于开始了讲述。一年前的一个晚上，我和女朋友赵慧去了网吧上网，回来的时候，天忽然下起了大雨，没有办法，我们只好在学校门口的门卫室避雨。门卫室里没有一个人，门卫刘叔应该是被大雨隔在什么地方了。在门卫室的桌子上。就点着这样一支蜡烛，说着，方昭指了指张赫手上的蜡烛。那天晚上，雨越下越大，丝毫没有停止的意思，夜色也越来越浓重。方昭和赵慧实在是太累了，就趴在桌子上睡着了。不知道过了多久，方昭醒了过来，他发现蜡烛不知道什么时候熄灭了，周围一片黑暗。方昭马上拿出打火机，点上蜡烛，再次趴在了桌子上。过了一会儿，就在他即将再次进入梦乡的时候，他忽然听到旁边有人发出一声短促的吹气声音。他再次睁开眼睛，发现蜡烛又熄灭了。当时我没有太在意，以为是赵慧吹灭了蜡烛，因为赵慧休息的时候不喜欢有光亮。我再次拿出打火机。点上了蜡烛，接着就趴在了桌子上。谁知道我刚一趴下，又是“呼”的一声，蜡烛又被吹灭了。我和张贺忍不住对视了一眼。现在我们两个终于知道方昭所讲的是一个怎样的故事了。方昭第二次点蜡烛的时候，赵慧一直趴在桌子上没有动。他怎么可能这么快就吹灭了蜡烛呢？想到这里。方昭感到事情有点不对劲儿，他再次点上蜡烛，趴在桌子上的时候，悄悄睁开了眼睛，想要看看究竟是谁吹灭了蜡烛。就在这时，我看到赵慧慢慢抬起头来，眼珠快速的转动了几下，轻轻的把蜡烛给吹灭了。听到方昭的话，我的心一下子落在肚子里，原来蜡烛果然是赵慧吹灭的。张贺也松了一口气，和我一起笑了起来。笑着笑着，我们脸上的笑容都凝固了，因为我们发现面前的方昭脸色苍白，丝毫没有开玩笑的意思。只见方昭紧紧盯着我和张贺，低声说：“你们不觉得奇怪吗？赵慧几次吹灭蜡烛都没有和我说一声，她的行为就像是想要瞒着我吹灭蜡烛。那天晚上。”我总觉得他很怪，就暗中留意着他。后来我发现了更加奇怪的事情：赵慧似乎非常厌恶蜡烛的光亮。这有什么奇怪的？蜡烛燃烧的时候会发出刺鼻的味道，他也许是不喜欢那种味道呢。张赫说：“一开始我也是这样想的。后来赵慧生日的那天晚上，我给她买了一个蛋糕，上面点了蜡烛。”接着我去卧室给他拿礼物，并且嘱咐他在我回来的时候才能吹灭蜡烛。我从卧室出来的时候，大吃一惊，我看到一个满脸皱纹的老婆婆坐在蛋糕前面，呆呆的望着蛋糕上的蜡烛。那个老婆婆是谁？我忍不住打了个冷战。你还不明白吗？方昭苦笑了一下，看向了我。她就是赵慧呀、啊！我和张赫几乎不敢相信自己的耳朵。坐在蛋糕前面的赵慧，怎么可能会变成一个老婆婆呢？说起赵慧，我马上就想起一年前方昭和赵慧分手的事情。分手前的几天，方昭似乎一直在躲着赵慧，而且她似乎很怕赵慧。两个人感情一直很好。分手之后，赵慧就退学了。我们一直不知道他们两个分手的原因。难道他们的分手和方昭所讲的怪事有关？方昭为什么会变成那个样子啊？张贺的手经不住一抖，几滴蜡烛滴在了床上。方昭叹了一口气：“那才是赵慧本来的面貌。”我一看到她的样子就尖叫起来。赵慧马上吹灭了蛋糕上的蜡烛，样子也很快恢复了原样。她哭着逃出了房间。从那天开始，我们都躲避着对方。但是我一直对那件事耿耿于怀。后来，我终于在网上看到了一个说法：伪装的鬼魂是不敢在烛光下待太久的，因为烛光会暴露他们的真面目。我大吃一惊，仔细去看方昭的脸，感觉到他并不是在开玩笑。难道赵慧竟是一个伪装的鬼魂？这才是他们分手的真相。可是，方昭把这个秘密藏了这么久，为什么忽然在这个停电之夜说出真相呢？张贺已经完全呆住了，他显然没有料到自己会在这样的一个夜里听到这样一件诡异的事情。不过，更加诡异的事情还在后面。方昭讲述完，忽然从身后拿出了一条绳子，在我们惊诧的目光和摇动的烛光之中。他用那条绳子把自己牢牢地绑在了床上。方昭，你在干什么？张赫吃惊地跳了起来，我也已经目瞪口呆。你知道为什么我会讲出这件事吗？方昭苦笑了一声，我是想要你们帮我看看，我的真面目究竟是什么样子的。我的心一下子沉了下去。从傍晚开始，我就发现方昭有点不对劲儿。这天傍晚，方昭是第一个回到寝室的。当我进入寝室的时候，就发现卧室的灯被关上了。方昭坐在一面镜子前，而在他的面前就点着张赫手里的那只蜡烛。借着蜡烛的光芒，方昭一直愣愣地盯着镜子里的自己。当时，方昭的样子看起来很失望。方昭，天还没黑呢，你玩什么通灵游戏啊？我开玩笑地说了一句。我清楚的记得，听到我的话，方舟脸上失望的表情一下不见了，他的眼睛亮了起来。是啊，也许在夜里才能看到真面目。当然，那时我并不知道方舟在干什么，直到他讲完赵慧的故事，把自己绑在床上，我才猛然惊觉，方舟是想让我和张赫借着烛光观察他，看他的真实面目究竟是什么样子。方昭在怀疑自己也是伪装的鬼魂，他为什么会怀疑自己是伪装的鬼魂呢？一股寒意袭上了我的心头，在昏暗的光线之下，我瞪大了眼睛，用难以置信的目光看着方昭。方昭，这这种玩笑可不能乱开呀、啊！张贺的声音在颤抖。我不是在开玩笑，你们看看桌子上的笔记。就知道了，方昭说，在方昭床头的桌子上，果然放着一个破旧的笔记本。我和张赫翻开笔记本一看，都疑惑地皱起了眉头。笔记本上只写了三个人的名字，每个名字的前面都标注着日期，最后一行却只有日期，没有名字。我怎么也看不出来这三个名字和方昭的诡异行为有什么关联。这三个人。都是赵慧的前男友。赵慧退学之后，他们全都人间蒸发了。我曾经用很长的时间调查过他们，可是根本无从查起。就像说到这里，方昭停顿了一下，终于说出了自己的真实想法：就像他们根本就不存在于这个世界。刹那间，我终于明白了方昭为什么会认为自己是一个伪装的鬼魂了。从方昭的调查结果来看，只有一种可能了：赵慧的三个前男友全都是伪装的鬼魂。在赵慧暴露之后，他们也随着赵慧离开了。身为鬼魂的赵慧找同类谈恋爱是一件很正常的事情。她最后为什么会找上方昭呢？方昭一定一直在思考这个问题，努力寻找答案的方昭终于察觉，也许答案非常简单。方昭很可能也是他的同类。想到这里，方昭的真实目的在我心中清晰起来。他之所以在停电之夜说出赵慧的故事，并且把自己绑在床上，就是为了让我和张赫看看他的真实面目究竟是个什么样子。因为连他自己也不知道自己的真面目。不知道因为什么原因，他甚至不知道自己的真实身份。当然。他究竟是不是鬼魂，要通过烛光测试才能知道。我把自己的想法说了出来，方昭点头表示同意。我果然猜对了。知道真相之后，张赫的脸色更白了。他怔怔地思考了一会儿，忽然摇了摇头：“你们两个不要开玩笑了，我不相信你们的话。想要测试的话，你们两个测试吧，我先睡了。”说完，张赫就转身钻进了自己的被窝。用被子蒙住了自己的头，我把自己绑起来，就是想告诉你们，就算我的真面目真的是鬼魂，也不会伤害你们。方昭叹息了一声，没想到张赫这么胆小。那你能帮帮我吗？方昭的最后一句话是对我说的。方昭是鬼魂的事情，现在只停留在猜想的阶段，谁也不知道最后的结果，而我。很想知道结果。那只蜡烛很快就被我放在了方昭面前，烛光铺满了他的脸庞。接下来很长一段时间里，我紧紧地盯着烛光下方昭的脸，注意他脸上的每一个细小的变化。时间一分一秒过去了，除了窗外的雨声，整栋宿舍楼都陷入了宁静。方昭的脸却始终没有发生变化。看来是我想多了，方昭面露微笑。我松了长长一口气，走过去把方昭身上的绳子解开。看来我们都想多了，方昭根本就不是什么鬼魂。时间已经到了深夜，我们也终于有了睡意。我安慰了方昭一会儿，就钻进了自己的被窝。吹灭蜡烛之后不久，我就进入了梦乡。不知道过了多久。我感觉有人在晃动我的身子，同时张贺的声音在我身边响了起来：“别说话，跟我出来一下。”张贺的声音听起来很紧张，似乎有什么要紧的事情要对我说。我急忙下床，和他来到了漆黑的走廊里。我告诉你一件事，你千万不要怕。虽然让我不要怕，张贺的声音却在颤抖。其实，方昭今天所做的一切。不是为了测试他真实的面目，而是要测试我们能不能看到他的真面目。什么？你想想，一个人从四五岁的时候就有了记忆，怎么可能不知道自己的真面目呢？这是方昭的第一个漏洞。第二个漏洞是，他的笔记本上留下了今天的日期。猛然间，我打了个冷战，这才想起来。在那三个名字的下面，的确留着一个日期，那个日期就是今天的日期。日期的后面却没有名字。当看到笔记本的时候，我并没有在意这个日期。方昭留下日期，显然是想要记录些什么。他究竟要记录什么呢？张赫继续低声说：“笔记本上那三个人名前面的日期，就是他们失踪的日期。”可是，一看到那三个日期，我就发现，那是我们学校上三次停电的日子。也就是说，每次停电，我们学校就会有一个人失踪。而这三个人，恰恰又都是赵慧的前男友。你觉得这会是巧合吗？这绝对不是巧合。第三个漏洞就比较明显了。方昭说，他和赵慧分手是在赵慧的生日之后。可是我却清楚地记得，他们分手是在方昭的生日之后。方昭把故事里的照片和自己调换了，却忽略了日期。一瞬间，我的身体僵硬起来。如果张赫的推测是真的，那么真相就应该是这样的：在门卫室的时候，不停吹灭蜡烛的人是方昭；在方昭生日当天，在烛光下露出真面目的。也是方昭，方昭才是那个伪装的鬼魂。可是今天晚上，方昭为什么没有在烛光下露出真面目呢？方昭记在笔记本上的每一个人都失踪了，这当然和方昭有着莫大的关系。而在那个笔记本上，方昭记下了今天的日期。今天晚上很可能会有人再次失踪，而那个即将失踪的人，很有可能就是我。张贺其中一个，据说鬼魂都看不到自己的样子，方昭很可能是一个善于伪装的鬼魂。当赵慧通过烛光看到他的真面目之后，方昭就改进了自己的伪装。可是伪装有没有成功，却只有别人才能告诉他。于是他在一个停电之夜找到了赵慧的一个前男友，让这个前男友帮他测试伪装是否成功。张赫说出了自己的推论，方昭知道赵慧发现自己的真面目之后，很有可能会告诉自己的男友，找她的前男友测试是一举两得的事情。可惜的是，方昭改进后的伪装还是会在烛光下露出真面目，于是她让那个前男友失踪了。赵慧另外两个前男友的失踪，显然也和方昭改进伪装失败有关。这一年来，方昭一定在努力改进伪装。他在寝室里备好蜡烛，就是等待着另一个停电之夜的到来，让我和张赫来验证他的伪装是否成功。听完张赫的推测，我抹了抹额头上的冷汗，心有余悸地说：“幸好他的伪装成功了，没有在烛光下暴露真面目，不然的话，我们两个很有可能也会失踪。我们现在应该怎么办呢？”黑暗里却似乎没有了张赫的声音。他似乎是在思考着什么，我以为早已经猜测出真相的张贺一定想好了摆脱方昭的方法，可是他却没有回答我的问题。过了一会儿，我终于不耐烦起来，低声说：“他的伪装成功了，也许就不会对我们下手了。”忽然，前面的黑暗里传来张贺的声音：“他的伪装并没有成功。”什么？我吃了一惊。如果他的伪装成功了的话，你就不会相信我的推测了。一种异样的感觉忽然袭上了我的心头，因为我发觉张贺的声音有点不对劲儿。刚才他还是惊恐万状的语气，此时为什么会那么冷静呢？就在这时，张贺忽然拿出了打火机，点燃了手中的蜡烛，烛光一下子照在他的脸上。看到他的脸，我惊叫了一声，接连后退了几步。眼前的人根本不是张贺，而是方昭。刚才那个一直和我在黑暗里说话的人，根本就是方昭。如果他的伪装成功了的话，你就不会相信我的推测了。刹那间，我终于明白过来，这也是测试的一部分。完美的伪装是，即使说出真相，也没有人相信他是个鬼魂。可是，当张赫说出真相之后。我却马上相信了他的话。其实，在赵慧发现我的真面目之后，我的伪装就改进成功了。但是，我知道最重要的伪装是赢得你们的信任，所以我一直对你和张赫很好。说到这里，方昭忽然愤怒地低吼了一声：“可是你们为什么不信任我？”此时的我已经瘫倒在地上，因为在方昭怒吼的时候。他的脸已经变成了一张满是皱纹的老婆婆的脸，方昭扑过来，疯狂地咬断了我的喉咙。接着，他一手拿着蜡烛，另一手拖着我，把我拖进了寝室。微弱的烛光中，我看到张贺躺在床上，他的喉咙也在淌着鲜血，鲜血染红了他的床铺。我的意识越来越模糊，在我意识完全脱离我的身体之前，我看到。晃动的烛光之下，方昭正在笔记本上写着什么。他所写的一定是我和张赫的名字。好了，这就是咱们今天的故事了。如果你喜欢咱们的节目呢，希望你能够点个订阅吧。另外，如果你有必要精彩的故事，或者是你身边也发生过什么样的灵异事件的话，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ。可可 457517529， 那咱们明天见，拜拜。